0: La malédiction Réco, saga d'une famille maudite. Le 22 décembre 1979, le magasin Mammouth de Béziers dans l'Hérault se fait braquer au moment du comptage de la recette. À 48 heures de la veillée de Noël, elle est conséquente. Les braqueurs dérobent près de 700 000 francs, l'équivalent aujourd'hui d'environ 345 000 euros en tenant compte de l'inflation et du coût de la vie. Malheureusement, les malfrats ne se contentent pas de prendre l'argent. Trois caissières, Sylvette Morel, 27 ans, René Chamaillou, 28 ans, et Josette Alcaraz, 27 ans, sont des témoins gênants. Tommy Rico les exécute en tirant dans la nuque de chacune une balle de son 38 Smith Wesson avant de quitter les lieux. En dehors des douilles, la brigade de police de Béziers n'a aucun indice pour remonter la piste des tueurs. Pas de témoins et l'arme reste introuvable. Un mois plus tard, le 18 janvier 1980, à Carquérane, une petite ville tranquille du Var, au bord de la mer, la petite Sandrine entend son père se disputer avec un homme dans leur salon. Gilles Le Goff hausse le ton. Sandrine prend peur et tente d'appeler sa mère sur son lieu de travail, la maison d'enfants Lapinède, à Lacapte, près de Gien. Pas de chance, Madame Le Goff a quitté l'entreprise et la petite Sandrine s'explique auprès de la directrice. Cette dernière comprend qu'il y a un vrai problème. Elle connaît la petite, âgée de 11 ans, et sait qu'elle n'invente rien. « Il faut venir tout de suite, le cousin de René est là, il veut tuer papa. » La directrice contacte alors les voisins les plus proches de la fillette afin qu'ils aillent voir ce qui se passe. Monsieur Coutrix, le voisin en question, accourt. Au premier coup de feu, sa femme prévient la gendarmerie. Deuxième tir, puis trois, elle se dirige vers la maison. Jacques Coutrix gît sur le sol. La fillette est inerte quelques mètres plus loin. Dans le sous-sol de la maison, les autorités retrouvent le père. Encore une fois, très peu d'indices. Mais la directrice se souvient des paroles de Sandrine. L'homme qui menaçait son père, c'était le cousin de René. Or, des René, Gilles Le Goff n'en connaissait que deux. Des deux, seul René Napot, ouvrier d'entretien au foyer pour enfants de la CAPTE, demeurant dans l'agglomération toulonnaise, avait un cousin. Un certain Tommy Rico. Tommy est interpellé dès le lendemain, puis placé en garde à vue. Une fois de plus, il nie tout en bloc. Après des heures d'interrogatoire, vient le moment de la relève. Lorsque la porte s'ouvre pour laisser sortir un gendarme et laisser entrer un autre, une femme passe dans le couloir. C'est l'épouse de René, la cousine de Tommy. Pourquoi elle est là Le nouveau gendarme répond simplement « à cause de ce que tu as fait ». La famille. C'est décidément le point faible de Tommy Réco. Le voilà qui se met à parler et accepte de raconter ce qu'il s'est passé. Il explique qu'il a reçu une lettre anonyme lui signalant que Gilles Le Goff, la victime de Carcérane, tentait de séduire sa petite amie, Chantal Blanc. Réco s'est présenté à Carcérane pour obtenir des explications, armé d'un Smith et Wesson. Gilles Le Goff était un collectionneur d'armes. La conversation s'était envenimée et Rocco l'avait tué de deux balles dans la nuque. C'est en sortant du sous-sol qu'il a croisé M. Coutrix et l'a abattu. Le corps du voisin s'affaissant, il a découvert la petite Sandrine qui le regardait sans bouger. Ne voulant pas laisser de témoins derrière lui, il l'a également tué. Tommy Réco signe ses aveux complets le 20 janvier 1980 auprès du colonel Moulin, commandant du groupement de gendarmerie du Var. Devant la gravité des faits, Jacques Nunez, juge d'instruction de Toulon, est sorti de son lit en pleine nuit et se présente à lui à 3 heures du matin pour entendre les aveux de Tommy, qui les lui répète. Le voilà inculpé d'assassinat sur la personne de Gilles Le Goff et d'homicide volontaire sur Sandrine Le Goff et Jacques Coutrix, puis placé en détention provisoire à la prison Saint-Roch de Toulon. On lui rappelle que ces crimes ont été commis en état de récidive légale. mais deux jours seulement après avoir avoué, Tommy se rétracte. S'il a parlé, c'est uniquement parce qu'il a été frappé par les gendarmes, d'après sa nouvelle version. Il se confie à ses avocats et le redit devant le juge, détail à l'appui. Deux examens médicaux sont pratiqués successivement afin de vérifier ses dires. Il y a bien des traces de coups, mais qui les a pratiqués Un agent Un détenu L'accusé lui-même Il n'est pas possible aux experts d'être formels. Réco ne variera plus jamais dans ses déclarations. Il est innocent à 100%, selon ses nouveaux propos, et malgré ses aveux réitérés à deux reprises. Pour le prouver, il explique qu'il n'a pas quitté Marseille le jour de la tuerie à Carquérane. En rentrant de son travail, il s'est rendu chez sa tante, Antoine Sussini, où il a pris une douche. Il est ressorti faire quelques courses chez les commerçants du quartier avant le dîner. Cependant, ni sa tante ni les commerçants cités ne peuvent confirmer l'avoir vu. Son ami Chantal, chez qui il dit avoir passé la nuit, ne l'aide pas davantage. Quelques temps plus tard, cependant, tous les témoins reviennent sur leur témoignage pour confirmer l'ensemble des paroles de Rekko. Oui, bien sûr qu'il était là. Oui, ça s'est passé tout comme il a dit. Bien sûr. Les enquêteurs doivent donc faire sans témoin. Des prélèvements ont été effectués sous les semelles de l'inculpé. Des résidus de terre sont comparés à celles du jardin des Lecoff. La police scientifique parle d'analogie. Il faut alors comprendre que les deux sont si proches que l'on peut penser qu'il s'agit de la même terre. Lorsque le domicile de Mme Sussini est perquisitionné et que l'on retrouve un trousseau de clés ouvrant les portes de la villa Le Goff, réco ne se démonte pas. « C'est un coup des gendarmes, répond le prisonnier. Ils veulent ma perte. » L'enquête se poursuit néanmoins. Il faut retrouver l'arme du crime que Réco avait déclaré lors de ses aveux initiaux avoir jeté dans la campagne. La terre corse protège les siens et le revolver demeure introuvable. L'affaire de Béziers est elle aussi sur le feu. Cela fait des mois que les policiers cherchent des indices en vain. Le procureur de la République érouletait qui en est chargé entend parler de celle de Carcérane et se voit frappé par les similitudes entre les exécutions. Trois victimes, chaque fois tuées d'une balle dans la nuque. Le procureur se rapproche de son homologue varrois pour une comparaison balistique. Les experts confirment le 11 février il y a une très grande probabilité que ce soit la même arme qui ait été utilisée dans les deux tueries. Réco est interrogé, mais nie toute implication dans le casse du mammouth de Béziers. Les avocats de Réco demandent immédiatement une contre-expertise. Le professeur Guy Héral, directeur de l'Institut de médecine légale de Montpellier, conclut à une similitude quasi totale entre les projectiles examinés. Une cinquantaine d'analogies ont été relevées entre les balles soumises à comparaison. L'expert remet son rapport le 21 avril 1980 à Yves Chevalier, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béziers. Deux autres experts joignent un rapport rendant des conclusions identiques. Germain Baillac, expert en balistique près la Cour d'appel de Montpellier, et Henri Olivier, directeur du laboratoire de police scientifique de Marseille. Les projectiles ont été tirés par la même arme un revolver Smith et Wesson de type Combat Master à barillet, calibre 38 spécial. Début mai, l'affaire de Carqueran fait la une de la presse avec la photo de Tommy Réco en coupable désigné. Raymond Maffre, 75 ans, ouvre son journal en buvant son café et reconnaît le visage. Il se présente au commissariat de Toulon et demande à parler aux responsables de l'enquête. Il a des informations très importantes à communiquer. Le gars, sur la photo, il était au rayon alcool du mammouth de Béziers, le jour où les filles sont mortes. Moi aussi j'y étais, je l'ai vu. Il fournit un signalement. La quarantaine, un m, soixante-dix, un mètre l'allure sportive, les yeux très bleus. S'il se souvient si bien de cet homme, c'est justement parce que le bleu intense et étincelant de son regard l'avait marqué. D'autres photos lui sont présentées. Il reconnaît bien Tommy Récaud. Tommy est une nouvelle fois interrogé et continue de nier. On organise un tapissage. C'est-à-dire que l'on place le suspect au milieu de plusieurs autres personnes avec des pancartes comportant un numéro. Le témoin, derrière une vitre sans teint, désigne celui qu'il pense être l'auteur du crime. Ce retraité pointe Tommy sans peine. Joseph Tomareco est donc inculpé le 11 mai 1980 pour le braquage et le triple assassinat des caissières du Mammouth de Béziers. Une reconstitution est organisée sur chacun des lieux d'homicide. Aucun d'eux n'apporte d'éléments supplémentaires. Tommy nie et n'explique donc rien. Cependant, l'enquête démontre que dans le cadre de son emploi chez Comex, L'accusé a livré une combinaison de plongée au magasin Mammouth le 13 juin 1979. On lui a même ouvert la salle des coffres. Il a donc pu profiter de l'occasion pour repérer les lieux et revenir pour le casse. Le butin de ce braquage, tout comme l'arme, n'a jamais été retrouvé. Comment Réco a-t-il pu effectuer des dépenses au-dessus de ses moyens de chauffeur-livreur Il explique que ce sont des économies, du travail supplémentaire, des dons de proches...